0: רצח בקומה השנייה, האם השכן הוא רוצח או קורבן להפללה מתוחכמת? פתח מאבק, במהלך המאבק הוא דכא אותה.
1: הייתי בשורה ולא טוב.
0: אתה רצחת את אמא שלי בשביל אקסבוקס. Uh, עכשיו מאשימים
2: אותו ברצח שהעדים המרכזיים לתיק זה הילדים של המנוחה. אני לא
1: הייתי בבית, בשלל לא הייתי בבית.
0: זה נשמע סיפור מצוין, עד שאת מתחילה לבדוק את חומר הראיות, ואז את מבינה לאט לאט שחלק מהדברים פשוט לא יכולים להיות. על פניו הסיפור של האשרף הוא כמעט חסר סיכוי. בזירה של דקירה כל כך uh, קטלנית, עם כל כך הרבה דם, לא נמצאו טביעות אצבע של האשרף, לא נמצא דנ"א.
1: אמרת לו במס, אני אוהד, ואני שחה פשע במס. השר לא מדברת יעל. שלום. שלום, אנחנו רוצים שתעזבי לבקשה לאמבלנס. יש לנו פה... הבחורה יש מישהו מניה, גנב, נכנס לבית, נתן לה סכין. בחורה, אתה מכיר אותה? כן, זה בעלה של אף שני.
3: השעה הייתה 14:26, כשהמוקדנית יעל הרימה את הטלפון במוקד 100. על הקו היה ואיל אבו ג'ליל, אינסטלטור בן 38 משפרעם, שגר עם ההורים. הוא סיפר שלפני זמן קצר, גנב נכנס לבית המשפחה ודקר בסכין את גיסתו, מרוות אבו ג'ליל, אם לארבעה שנשואה לאחיו, איברהים אבו ג'ליל. איפה הוא דקר אותו?
1: לא, דקרת אותו בבית שלה. איפה הוא דקר אותו בגוף? לא
0: יודע, האם השבט יכול לדיז
1: אותה, אנחנו לא יכולים לדיז
3: אותה, הכל מלא דם. תקשיבי שנייה, תקשיבי שנייה, הדוקר במקום? לא, הוא ברח, ברח, כן, אשלוף חבר. מי? אשלוף חבר. מהרגע הזה הכל קרה מהר. הראשון שהגיע לזירה תוך עשר דקות היה נביע מקלד, השוטר העירוני. בדוח הפעולה שערך, הוא תיאר את מה שראה. הגעתי לבית, ואנשים הכווינו אותי לחדר שינה בבית בקומה הראשונה, ושם ראיתי אישה שוכבת על הגב שלה כאשר יש לו לי דם ענקית ומלא כתמי דם על המיטה ועל הקיר ועל הרצפה. אח של האישה עשה להחייאה. לאישה היו חתכים ביד
0: ימין ובפנים ובצוואר, ובנה היה עם פצע בפנים ודימם. יצאתי מהבית כדי לשמור על הזירה שאנשים לא ייכנסו. בנה של המנוחה, עם הגעתי לזירה,
3: אמר לי שהה שרבת חימר, הוא הדוקר שברח מהמקום. אשרפט חימר הוא השכן מהבית הסמוך. נרקומן, עבריין, בעל עבר פלילי עשיר של פריצות, איומים וגם עבירות אלימות. רק מגרש חניה קטן מפריד בין הבתים של שתי המשפחות, טחימר ואבו ג'ליל בשפרעם. משפחת אבו ג'ליל נחשבת למשפחה גדולה ומבוססת. לעומתה, משפחת טחימר קטנה מאוד וענייה. הבן של אשרפט חימר נהג לשחק עם חבריו השכנים במשפחת אבו ג'ליל, ולהתארח בביתם. הם אהבו לשחק ביחד באקסבוקס. תזכרו את הפרט הזה. בבית משפחת אבו ג'ליל, מי שחיכה לכוחות המשטרה כשהוא מדמם מפניו, היה הבן הבכור של מרואט אבו ג'ליל, ששכבה ללא רוח חיים בחדרה שבקומה העליונה. מאחר שהוא היה קטין בזמן האירוע, לא נאמר את שמו ונקרא לו הבן הבכור. הוא היה זה שנקב בשמו של אשרפט חימר. מאוחר יותר הוא יספר לחוקרי המשטרה מה קרה באותו ערב, ומנין הגיע הדם אל פניו.
0: אני זיהיתי לפי הצעקה שזה הקול של אמא. זה הצעקה של כאב. אני שמעתי צרחות, לא צעקה אחת. היו שניים-שלושה גלים של צרחות, ואז שקט. פתחתי את הדלת של החדר, ואז אני רואה את השפתחים מולי. אשרף ישר בא מולי וישר נתן לי אגרוף. לא החלפתי איתו אפילו מילה. אחרי האגרוף שנתן לי, אני הזזתי ואז אשרף ניסה לתקור אותי, ואני הזזתי את הגוף ואז פגע לי באצבע. אני בשלב הזה, שאשרף מחזיק את הסכין, לא חזיתי שזה הסכין שלנו. נזיתי את אשרף בוודאות. זה אשרף במאה אחוז. ישר אשרף רץ לכיוון החלון, ורצה לצאת מהבית. אני זוכר שלאשרף לא היו כפפות, והוא תפס בצידי החלון עם הידיים שלו, ואז קפט.
3: הוא גם יספר לחוקרים שאשרף ניסה לגנוב את קונסולת האקסבוקס שהייתה מונחת מחוברת לחשמל בחדר של אמא שלו. זו לדבריו הייתה סיבת הרצח. כשהוא חושב על זה, הוא גם שמע את אשרף העני מבטיח לבנות קונסולת אקסבוקס אם ישתפר בלימודים. הכל עושה היגיון. זה היה שוד אקסבוקס שהסתבך כי מרווט, אמא שלו, התעוררה מהשינה. זמן קצר לאחר שהגיע השוטר העירוני, הבן הבכור והגיס וואל, זה שדיווח למדה על הפורץ, הצטיידו בסכינים ויצאו לבית משפחת חימר השכן. שם הם התפצלו. הגיס וואל הלך למדרגות מאחורה, איפה שהאשרף ישב. הבן הבכור צעד לכניסה הראשית של הבית.
0: מהר מאוד uh, מגיע אליו הבן הבכור. של המנוחה, מבקש מההורים לקרוא ל- לאשרף, והוא מחזיק ביד סכינים, והוא אומר לאשרף, אתה רצחת את אימא שלי בשביל אקסבוקס. אשרף מכחיש, אומר לו, אני לא יודע על מה אתה מדבר, והוא מסתובב ו- וחוזר בחזרה הביתה.
3: <אז> מי שמספרת את זה היא סיגל אפרוני, הדין שמונתה לייצג את אשרף מטעם הסנגוריה הציבורית. בחקירתו יספר הבן הבכור שהגיע באותו בוקר לבית משפחת חימר כדי לנקום את מות אמו ולרצוח את אשרף. הוא בכה וצעק, איפה אשרף הגנב שרצח את אמא שלי בשביל אקס בוקס? אבל הוריו המבוגרים של אשרף עמדו ביניהם, הגנו על בנם בגופם, ולכן הוא נסוג וחזר הביתה. ובבית מתגלה ראייה חדשה. חוקרי המחלקה לזיהוי פלילי, המז"פ, כבר נמצאים ואוספים ראיות. אבל הבן הבכור שנכנס מבחוץ, הסב פתאום את תשומת לב החוקרים לדבר שהם לא הבחינו בו עד לאותו רגע. במרכז המטבח, על גבי שטיח המעבר, עמדו זוג נעלי אדידס שחורות. מאוחר יותר, חוקר המז"פ יכתוב שהם עמדו בצורה שנראתה לו לא טבעית. הבן הבכור גם מציין שאלה הנעליים של אשרף טחימר.
0: לא עוצרים אותו באותו לילה, מה שקורה... זה שהיות והשם של אשרף עלה מהר מאוד בסמוך לאירוע, התחילה איזושהי אה, התקהלות ותגובות של אה, כעס כלפי המשפחה של אה, אשרף, שכולם גרים בעצם בשכנות לבית של המנוחה, והם גרים בעצם בבניין קומות אחד מעל השני, ואז בעצה אה, אחת עם אה, ראש העיר מחליטים לפנות אותם. לטענת אשרף ברגע שהוא מבין שהטענות כלפיו הן ממשיות ובאמת בני המשפחה של המנוחה מתכוונים שבאמת הוא זה שרצח אותה, הוא נבהל והוא חושש יותר מאשר לגורלו, לגורל הבן שלו. הוא פשוט לוקח את הבן שלו והוא בורח איתו מהכפר לכפר סמוך. זו שוב
3: עורכת הדין של אשרף, סיגל אפרוני.
0: הטענה שאשרף הגיע לבית של המנוחה בספעות השעה 2, קצת אחרי השעה 2 לפנון בוקר, במטרה לגנוב אקסבוקס, הוא נכנס לבית דרך החלון בסלון, שבשביל זה הוא היה צריך לטפל שתי קומות, הוא נכנס למטבח של המנוחה, לקח סכין, חלץ נעליים, נכנס לחדר השינה של המנוחה, ניסה לפרק את האקסבוקס. המנוחה התעוררה, התפתח מאבק, במהלך המאבק הוא דכה אותה. כתוצאה מאותו מאבק והצעקות של המנוחה התעוררו הילדים שהיו בבית. הבן הבכור שלה שישן בחדר ליד, פתח את הדלת. הנאשם נתקל בו בדרכו החוצה, היכה אותו, וברח דרך אותו חלון שהוא נכנס, פשוט קפץ מקומה שנייה למטה ונעלם.
3: כל ארבעת הילדים של משפחת אבו ג'ליל מזהים את אשרף בתור מי שרצח את אמא שלהם. הבן הבכור של מרוות היה בן 17. לפי עדותו, באותו ליל שבת הוא נרדם כשצפה בטלוויזיה סביב 22 בלילה, והתעורר כששמע צעקות. פתח את דלת החדר שלו, ונתקל באשרף שנתן לו אגרוף וברח מהחלון. מהמכה נשברה לו השן. הוא זכר הרבה פרטים. שאשרף לבש שורט קצר בצבע שחור וגופייה בלי שרוולים בצבע לבן, שהוא לא נען נעליים. הוא תיאר את הסכין שהחזיק כ"גם דקה וגם עבה", סכין של בשר שהייתה בתוך המגירה. אחותו הייתה בת 14. היא סיימה לקפל כביסה, ואז ישבה בחדר עם דלת סגורה, התכתבה בטלפון הנייד וצפתה בטלוויזיה. סביב השעה 2 בלילה, היא שמעה את אחיה הקטן צורח. היא יצאה מהחדר לברר מה אירע, וראתה את אשרף כשהוא בורח וקופץ דרך החלון. פניו היו גלויות, ובידו הייתה סכין ארוכה. כמו סכין של בשר. בן התשע ישן ליד אמו. הוא סיפר שלפני שהלך לישון צפה בבטמן ובגיבורי על בטלוויזיה. העדות שלו קורעת את הלב. הוא ראה את אשרף השכן דוקרת את אמו בצוואר, בגב ובבטן, כשהוא חוסם לה את הפה עם היד. הוא ניסה להציל את אמא שלו ולבעוט באשרף, אבל אשרף דחף אותו והוא נפל לרצפה. גם בן העשר שישן בסלון התעורר מהצעקות של האמא. והספיק לראות את אשרף טחימר דוקר את אימא שלו ומכה את אחיו. לכאורה זה נראה שהתיק נגד אשרף טחימר, הנרקומן והעבריין, איש שבאמת יש לו כמות יפה של עברות אלימות ברזומה, סגור ונעול מכל הכיוונים. מוגש נגדו כתב אישום בגין רצח לבית המשפט המחוזי בחיפה, שמתבסס בעיקר על עדויות ארבעת ילדי משפחת אבו ג'ליל, שהיו עדים לזוועה של אימם שנדקרת שוב ושוב לנגד עיניהם. וגם על הנעליים שדנ"א של אשרף נמצא עליהן. אפילו מניע יש. אבל אשרף אומר שזה לא הוא. הוא לא היה בבית משפחת אבו ג'ליל בלילה ההוא. הוא אומר שמישהו מנסה להפליל אותו. אני לא הייתי בבית. בכלל לא הייתי
1: בבית.
3: זה אשרף, תחימר, מסיכת טלפון מהכלא. תספר לי מה היה באותו ערב. זוכרים את וואל? הגיס של הנרצחת שהתקשר למד"א?
1: וואל זה... שלה. אני ממש לא רוצה לחבר
3: אותי. כן, אשרף טוען בעדותו שבאותו לילה הוא חילק קצת מהסמים שלו לוואל השכן. בסמים הכוונה לקריסטל, לא לג'וינט. מסתבר שגם וואיל משתמש בסמים באופן קבוע. אתם יושבים ביחד.
1: يعشين من يشتوت أخذنا أخذنا فوتو عيرهم مقيني على يوائل أفوش أني يشفى مدرمون مالي تقيد لي أشرب نتاقب أباطا أباطا بكرتاين أرباط بكرتاين تقيد لي ولا يزفل أني يشفى باي أنت عمل أني باتي تكرتين أرباط يبدو الستيران ‫היא דרוש צירה, אני לא מתבייש. ‫הלכתי עם אותו לילה, אבא שלי, קום, קום, ‫קום, אבא, קום,
0: ‫אמר לי, מה קרה? ‫אשרף טוען שהוא לא היה בפרק. ‫לגבי חלק מהאירועים באותו ערב, ‫הוא טוען שהוא לא זוכר ‫מה קרה איתו בחלק מהשעות באותו לילה. ‫ברגע שהתחיל כל האירוע, ‫הוא טוען שהוא היה בחצר הבית של ההורים, ‫שנמצא בסמוך לבית של המנוחה. הוא uh, בוודאות הוא אומר שברגע שהתחילה המהומה בבית של המנוחה והתחילו צעקות, הוא שמע אותם, ואז כשהוא שמע אותם הוא גם הלך uh, להעיר את אבא שלו ולספר לו, ובעצם לאט לאט התעוררו בני המשפחה, כמו שהתעוררו הרבה שכנים uh, שגרים בקרבת מקום לשם הצעקות. ו- ומה קורה אחרי זה? אני מקשיבה. כן.
1: היה בלאגן. وقلنا بالنزروق أفهني معنا بايد بيتي مشمع بغلو طوف هذا أبا قال لي تسمع مصرفتي يلا مصرفت بقواني تسمع بايد هذا ما عارفتي رقختي ده بان شنين لقاتي لعبالين لقاتي لعبالين وتكشرهاي وليد أخش لي ونجي أشرفت أتخطوتا ولكن تتبايش تخلو أتخطوتا וואלה, מה אני אמילה לרצוח אותו? מה אני אמילה? עכשיו, מה? מה אומר לי?
3: תגיד לי, אם אני מגיע עם הקצין, בודאי נראה לך עכשיו. אתה מוכן לשגר בעצמך למשטרה? להסגיר ול... את עצמך? אז, איך? להסגיר את עצמך? כן, כן. אשוף בורח משפרעם לקרוב משפחה באבלינה סמוכה. זה היה לפנות בוקר. כמה שעות לאחר מכן אחיו מתקשר ומציע לו להסגיר את עצמו למשטרה. זה בדיוק מה שאשרף
1: עושה.
3: בבס זה השוטר? כן, כשימודים. תגיד אשרף, אתה לא מפחד לדבר איתנו בטלפון מהכלא? לא, זה בסדר,
1: סיבלנו
3: מה קרה. כי אני שומעת צעקות מאחורה, אז רציתי לשאול אותך מה
1: זה.
0: הדבר הראשון שעשיתי בתיק הזה זה לעבור בצורה מהירה על חומר הראיות כדי לקבל איזושהי תחושה לגבי מה טוענים שהיה שם כי כשאני התחלתי לקרוא את חומר הראיות ידעתי רק את מה שטוענים שהיה לפי כתב האישום אבל לא ידעתי באמת מה יש בחומר הראיות זה נשמע סיפור מצוין עד שאת מתחילה לבדוק את חומר הראיות ואז את מבינה לאט לאט שחלק מהדברים פשוט לא יכולים להיות מבחינה טכנית חלק מהדברים לא מסתדרים עם ממצאים שנמצאו בזירה, חלק מהדברים לא, לא מסתדרים עם הגרסאות אה, של מי שהיה שם באותו ערב, ואז את מבינה שזה משהו לא התרחש כמו שנטען שזה התרחש. אשרף, יש לך עבר פלילי, נכון? כן. אבל גם תקפת אנשים פעם. היה תקיפות,
1: זה שטויות התקופות שלי. אני לא רוצה, אף פעם לא...
0: ברור לי שכדי לעשות את התפקיד שלי בצורה הטובה ביותר, אני חייבת לבדוק את כל סימני השאלה שמתעוררים בתיק הזה, ומתעוררים בתיק הזה הרבה מאוד סימני שאלה.
3: עורכת הדין עפרוני מדברת כאן עם הבמאית הדוקומנטרית לימור
2: פנחסוב. אהלן, אני לימור, לימור פנחסוב, אני במאית ויוצרת דוקומנטרית, והסיפור הזה של אשרף הולך איתי כבר הרבה מאוד שנים, אני יכולה להגיד. ואני אומר משהו שאולי יישמע מוזר, אבל הסיפור הזה הולך איתי בגלל עורכת הדין של אשרף, סיגל. פרוני. כי אני חושבת שהיא הדביקה אותנו לסיפור הזה. זאת אומרת, הכרנו מלא סיפורים, בדקנו מלא סיפורים, כזה אש ואור בעיניים, לא ראיתי מאף סנגור, כמו שהיה לסיגל סביב אשרף. הייתה תוכנית, תיק בחקירה, של אייל בלחסן ושלי. ובדקנו בהמון המון סיפורים, כי חיפשנו סיפורים של אי צדק משפטי, בדקנו המון סיפורים, ותמיד בשוליים של החברה הישראלית. על פניו הסיפור של אשרף הוא כמעט חסר סיכוי. אנחנו מדברות על, על מה? על בחור ערבי, נרקומן, צעיר, בלי גב משפחתי איתן וחזק, בלי חמולה מאחוריו, אלא משהו מאוד שולי גם בחברה הערבית, עם הרשעות קודמות, חלקן על אלימות, צריך להגיד. <אח> ועכשיו מאשימים אותו ברצח שהעדים המרכזיים בתיק זה הילדים של המנוחה. מה הסיכוי? אפס סיכויים. אבל סיגל ממש חשבה שיש לה מאה סיכויים. למה? כי הצדק. והיא לא הפסיקה לדבר על זה, על צדק. היא אומרת לי, לימור הכל נכון, אבל הוא לא רוצח. אז אל תהיי כזאת. זאת אומרת, אל תשפטי אותו על העבירות הקודמות שלו. נכון הוא נרקומן, נכון הוא אלים, נכון הוא ברחוב, נכון הוא בלי, 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 בלי אבל, וזאת, ויש נקודה, הוא לא רוצח. ואז אני מחליטה ללכת איתה את המסע הזה, ולפתוח את התיקים, ולפתוח את הניירות, ובאמת לשאול את עצמי, לימור, תניחי בצד את כל הדעה, את כל הדעות שיש לך על אשרף, ורק תקראי את הניירות. הלהט של עורכת הדין עפרוני הצליח
3: להדביק את לימור ואייל. יחד שלושתם מחליטים לפתוח את תיק החקירה של אשרף טחימר, שאיש לא התעניין בו.
0: <עוד> שני דברים ששמתי לב אליהם בחומר הראיות. אחת מהן מתייחסת לעדות שמסר הבן של המנוחה, שהתעורר אה, באמצע הלילה למשמעת צעקות, ולטענתו פתח את הדלת של החדר שלו, ואז ראה את אשרף מולו, אשרף התקדם אליו, נותן לו אגרוף בפנים, ובעצם שובר לו שן. ניסיתי להבין איפה באמת היה <מח> כל האירוע, כל המאבק הזה. מסתבר שבין החדר של האימא לחדר של הבן יש מסדרון קטן. כשהבן טוען שהוא היה בצד הימני של המסדרון, שזה בעצם הכניסה לחדר שלו, כשהאימא הייתה בצד השמאלי של המסדרון, שכובה בתוך החדר שלה. לטענת הבן, בכניסה לחדר שלו נפלה לו עשן כתוצאה מה... שהוא קיבל מהנאשם, ואני אה, מחפשת את השן וחומר הראיות, מחפשת ומחפשת, ופתאום אני מגיעה לדוח אה, ביקור בזירה, של חוקר הזירה, ואני רואה שבדוח הוא מציין שהשן נמצא על המיטה של האימא. לפרוש יום השן לא סתם נמצא על המיטה של האימא, השן נמצאה בקצה השמאלי הפנימי של המיטה, ששם האימא... בעצם מניחה את הראש כשהיא הולכת לישון. כלומר, ממש לעומק המיטה. ממש לעומק המיטה, שכדי לה... שהשן תגיע מהמקום שבו הבן טוען שהוא קיבל את המכה ועד המקום שנמצא השן, זה לא רק מרחק של כשש מטרים, אלא השן צריכה לבצע פנייה ימינה, אחרי שהיא כאילו נכנסת לחדר של האימא, לבצע פנייה ימינה ולהגיע לראש המיטה. <חש> וזה, אין לזה שום הסבר. הבן גם לא טוען בשום שלב שהוא היה בתוך החדר של האימא באזור שבו נמצא השם. פשוט אמר שהוא לא יודע, הוא לא יכול להסביר את זה. ואף אחד לא בדק את זה. זה הזוי.
3: וזה לא הדבר הכי הזוי שעורכת הדין עפרוני מגלה. מסתבר שבכל הזירה המדממת, שלפי העדויות התחולל בה קשה, אין אפילו ראייה אחת שקושרת את אשרף למקום. אם הוא אכן היה בבית משפחת אבו ג'ליל באותו לילה, הוא כנראה סוג של רוח
0: רפאים. הנורה האדומה שנדלקה לי הייתה שלא מצאו שום ממצאי מז"פ בזירה. בזירה של דקירה כל כך קטלנית, עם כל כך הרבה דם, לא נמצאו טביעות האצבע של אשרף, לא נמצאו טביעות נעליים של אשרף, לא נמצא דנ"א שלו על המנוחה או שלה עליו. וזה ככה הדבר הראשון שהדליק לי נורה אדומה.
3: אז איך הגיע השן של הבן הבכור מהמסדרון המרוחק, כמה מטרים טובים ועיכול חד לכרית של אימא שלו, מרוות אבו ג'ליל? ואיך ייתכן שאין בזירה מדממת ולו טביעת אצבע אחת או ממצא די.אן.איי של אשרף חימר שטיפס מהחלון, הסתובב בבית, חלץ את נעליו במטבח, לקח סכין, נאבק עם המנוחה ועם הבן הבכור שלה בידיו החשופות, ויצא בחזרה מהחלון. נציין, אגב, שפנינו לפרקליטות ולמשטרה וביקשנו מהם להתראיין, והם סרבו. בפרק הבא עורכת הדין עפרוני מחליטה לנסוע לשפרעם לחפש ראיות, ופוגשת בדיוק את מי שחששה ממנו. וגם המשפט של אשרף נפתח, מהי ראיית הזהב שהמדינה מחזיקה נגדו?